0: Nachrichten aus Paraguay In Itaipu haben bisher mehr als 9.300 Personen die geöffneten Schleusen gesehen. Die Schleusen des Dams wurden am 14. Januar geöffnet. Seitdem ist der Damm von bisher 9.351 Besuchern aufgesucht worden, wie IP Paraguay schreibt. Am Wochenende bot sich den Besuchern eine noch atemberaubende Kulisse. Der durchschnittliche Wasserabfluss von ursprünglich 1.446 Kubikmetern pro Sekunde wurde auf 1.750 erhöht. Die Freisetzung des Wassers ist auf die Speicherbedingungen in den Stauseen und die Erholung durch Durchflussmengen in den Hauptreservoirs zurückzuführen. Die Pforten werden voraussichtlich bis zur ersten Februarwoche geöffnet bleiben. In einer Pariser Galerie ist paraguayische und indigene Kunst ausgestellt worden. Die Ausstellung Tekuharte endete am gestrigen Montag in der Galerie Pal-Projekt in der französischen Stadt Paris, wie IP Paraguay berichtet. Wie es auf der offiziellen Internetseite der Ausstellung steht, bedeutet Teco-Harte die Erde, die uns zu dem macht, was wir sind. Die paraguayische Botschaft und Teco-Harte haben das gemeinsame Ziel, die Kultur und Kunst zu fördern. Die Exposition umfasste Werke von Künstlern wie Julia Isidres, Marcos Venites und Vertretern der ethnischen Gruppen wie Nivacle, Mbüa und Mandiui. Zu sehen gab es Caraguata, Piri und Filodrendo-Webarbeiten sowie Federzeichnungen und weitere. Eine in Salvador inhaftierte Kolumbianerin ist im Fall Pequi angeklagt worden. Im Zusammenhang mit der Ermordung des Staatsanwalts Marcelo Pequi wurde heute laut Eu in folgenden Punkten Anklage gegen die Kolumbianerin Margaret Chacon-Sunica erhoben. Schwerer Mord in Verbindung mit der Herstellung, dem Handel, dem Führen oder dem Besitz von Schusswaffen, Zubehör oder Munition. Sie wird derzeit in einem kolumbianischen Gefängnis festgehalten, nachdem sie in El Salvador von Interpol-Mitarbeitern festgenommen worden war. Die Stadtverwaltung von Asunción hat die sogenannte Friedhofssteuer erhöht. Die Friedhofssteuer wird laut ABC Colorgi jährlich von denjenigen kassiert, die Angehörige auf den Friedhöfen der Hauptstadt des Landes haben. Früher betrug die Gebühr rund 100.000 Guaraníes, jetzt wurde sie auf 192.000 Guaraníes pro Jahr angehoben. Das Geld soll laut dem Leiter der Begräbnisstättenabteilung der Stadtverwaltung von Asunción, Juan Carlos Morlas, in die Reinigung und die Verbesserung der Sicherheit der öffentlichen Friedhöfe investiert werden. Seit mehr als fünf Jahren seien die Gebühren nicht mehr gestiegen, so Morlas. Laut ihm nehmen sie als Verwalter kaum drei Milliarden Guaraniers im Jahr für die Friedhöfe ein, die Ausgaben betragen jedoch fast elf Milliarden, was ein großer Verlust ist. Aus diesem Grund und einigen weiteren wurden die Gebühren jetzt erhöht. Es gab vermehrt Beschwerden wegen Diebstähle auf den Friedhöfen, was unter anderem mit dem mangelnden Personal erklärt werden kann. Man wolle nun Sicherheitskameras installieren und auch die Zahl der Beamten erhöhen, so Morlas. Somit soll die Sicherheit derjenigen gewährleistet werden, die ihre Angehörigen auf den Friedhöfen besuchen wollen. Der Radiosender Caritas zeigt an, Drohungen erhalten zu haben. Darüber berichtet unter anderem die Tageszeitung Ultima Ora. Der Radiosender gab gestern eine Erklärung ab, dass das Medienunternehmen am 22. und 23. Januar Zielscheibe ernsthafter Drohungen gegen die Integrität von Mitgliedern der Institution geworden sei. In offiziellen Informationen zufolge wurden die Drohungen per Telefon ausgesprochen. Hintergrund dafür seien angeblich journalistische Veröffentlichungen, die mit dem organisierten Verbrechen in Verbindung stehen würden, heißt es. Das Medienunternehmen bezeichnet die Drohungen als schwerwiegende Verletzung des Rechts auf freie Meinungsäußerung und der Pressefreiheit. In dem Kommuniqué heißt es weiter, dass die entsprechenden Beschwerden bei öffentlichen Stellen eingereicht wurden, damit Maßnahmen zum Schutz der Mitarbeiter des Radiosenders ergriffen werden können. Radio Caritas ist der am längsten sendende Radiosender Paraguays und offizielles Sprachrohr der katholischen Kirche Paraguays. Nachrichten aus aller Welt Millionen US-Dollar zur Bekämpfung der Nahrungsmittelknappheit in Haiti Der Exekutivrat des Internationalen Währungsfonds IWF hat am Montag rund 105 Millionen US-Dollar für Haiti bewilligt. Damit will man dem Nachbarland der Dominikanischen Republik bei der Bewältigung der gravierenden Nahrungsmittelknappheit helfen, da das karibische Land inmitten einer humanitären Krise mit weitreichenden Engpässen zu kämpfen hat. Die Zahlung im Rahmen eines IWF-Programms soll den dringenden Zahlungsbilanzbedarf in Zusammenhang mit der weltweiten Nahrungsmittelkrise decken, teilte der Fonds in einer Erklärung mit. Die 105 Millionen US-Dollar entsprechen einer erwarteten Finanzierungslücke im Jahr 2023, da das Land mit einer Cholera-Krise und schwerer Nahrungsmittelknappheit kämpft, die durch die weit verbreitete Gewalt krimineller Banden in Teilen der Hauptstadt Port-au-Prince noch verstärkt wird. Zelensky kündigt Veränderungen in der Regierung an. Laut der Tagesschau hat der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky kurzfristige personelle Veränderungen in der Regierung und in den Regionen angekündigt. Einige Entscheidungen gebe es bereits, andere würden am Dienstag getroffen, sagte Zelensky am Abend in seiner täglichen Videoansprache. Nach dem Bekanntwerden von Korruptionsvorwürfen gegen einen stellvertretenden Minister, der bereits zurückgetreten ist, sowie angesichts von Berichten über eine möglicherweise überteuerte Einkaufspolitik im Verteidigungsministerium hatte Zelensky bereits erklärt, Korruption nicht zu dulden. Japan will Geburtenrückgang stoppen. Der japanische Ministerpräsident Fumio Kishida will die sinkende Geburtenrate in einer der ältesten Gesellschaften der Welt mit neuen staatlichen Maßnahmen bekämpfen. Unsere Nation steht am Scheidepunkt, ob sie ihre gesellschaftlichen Funktionen aufrechterhalten kann, sagte Kishida am Montag in einer Rede im Parlament laut dem ORF. Die nach den USA und China drittgrößte Volkswirtschaft der Welt hat in den vergangenen Jahren mehrfach versucht, ihre Bürger mit Geldprämien und besseren Sozialleistungen dazu zu bewegen, mehr Kinder zu bekommen. Dennoch bleibt Japan eines der teuersten Länder der Welt, um ein Kind aufzuziehen. Auch deshalb sank offiziellen Schätzungen zufolge die Zahl der Geburten im vergangenen Jahr auf ein neues Rekordtief. Sie lag zum ersten Mal unter der Marke von 800.000 ein Wendepunkt, der acht Jahre früher eintrat, als von der Regierung erwartet. Kishida kündigte deshalb an, bis Juni Pläne zur Verdoppelung des Budgets für kinderbezogene Maßnahmen vorzulegen. Bereits im April solle eine neue Regierungsbehörde für Kinder und Familien eingerichtet werden, die sich mit diesem Thema befassen soll. Die EU stockt Militärhilfe für die Ukraine um 500 Millionen Euro auf. Die Europäische Union hat ihre Militärhilfe für die Ukraine erneut aufgestockt, wie die Deutsche Welle schreibt. Die EU-Außenminister belegten in Brüssel eine weitere Zulage von 500 Millionen Euro, mit der gemeinsame Waffenkäufe und Munition finanziert werden, wie Diplomaten mitteilten. Damit erhöhen sich die seit Beginn des russischen Angriffs bereitgestellten Mittel auf 3,6 Milliarden Euro. Das Geld kommt von außerhalb des EU-Haushalts der sogenannten Friedensfazilität, den Deutschland als größte Volkswirtschaft zu rund einem Fünftel finanziert. Darüber hinaus forderte der ukrainische Außenminister Dmitro Kuleba, von seinen EU-Kollegen bei einer Videokonferenz Panzer, weitere Sanktionen gegen Russland und Fortschritte im Beitrittsprozess. Die Ukraine brauche mutige, entschlossene und kühne Schritte, um 2023 zu siegen, meinte er. Die EU-Außenminister berieten zudem über das zehnte Sanktionspaket gegen Russland, das vor dem Jahrestag des russischen Angriffs am 24. Februar verabschiedet werden soll. Vorgesehen ist laut Diplomaten unter anderem ein Preisdeckel für Diesel und andere Ölprodukte. Dafür ist ein einstimmiger Beschluss der Mitgliedsländer erforderlich. Soweit die Mittagsnachrichten heute am Montag. Auf Wiederhören.